0: Ñañarás. <laughs> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ñañaras Podcast. Este podcast que tenemos Pau del Castillo y yo, Gerudito, donde les vamos a hablar casos de terror, casos de asesinos seriales, casos paranormales. Pero también les vamos a chismear cosas. ¿Por qué? Porque nos da miedo y entonces hay muchas cosas que chismear y muchas cosas que platicar. Entonces, bienvenidos.
1: Yo nada más quiero decir como un anuncio <risa> no parroquial no no para no nuestros ñañers. No quiero
0: saber qué vas a decir.
1: ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué?
0: Porque no sé por qué siento <risa> que es contra mí. Un
1: poquito así. Sabía. Porque... Lo Yo sí quiero enmendar nuestro error ah. Que no se habló de demonios En el ¿Otra 150 vez. Entonces hoy Que me toca paranormal, les traje un demonio. Que no,
0: Paola, ¿por qué les das más poder? Están ebrios de poder los gangers. <risa> estoy cansado de que priorices su poder por sobre nuestra responsabilidad y obligación.
1: Ni modo, así son las cosas.
0: Me duele. No voy a escuchar la mitad de este caso, amigos. La mitad de mi caso justo traje, miren, yo traje acetona, yo traje lima de uñas. Me voy a, me voy a hacer las uñas en lo que Pau habla de estos casos de terror porque yo no quiero hablar de demonios porque okay. yo estoy muy La feliz. verdad
1: no sé si hemos hablado de ese porque es uno muy popular muy famoso y dije, ¿cómo no hemos hablado de esto? Seguro lo hemos mencionado alguna vez o algo, pero la verdad no recuerdo. Así que si ya habíamos hablado de él, pues para refrescarles la memoria, hagan como que nunca hablamos o, de sea. Eso? o sea, estás
0: diciendo, yo muy muy chingona, yo les traigo su caso de demonios, pero puede ser que ya lo vimos no es
1: original. Ajá.
0: <risa> Me encanta, bien. Para que, para que no estén ebrios de poder, para que vean. Les voy a
1: hablar del muñeco otra vez. <risa>
0: Me encantó todo.
1: Háblanos tú de tus experiencias de rebelde. rebelión. ¿De qué? No sé, es que no, no te puedo dejar ni un segundo solo porque mira las cosas que pasan. O sea, es que ¿por qué eres así? ¿Por qué? Yo
0: viví unos días. Difíciles. Quiero decirlo así. Ay. Fui al bonito concierto de Taylor Swift. Por eso traigo una playera de Taylor Swift el día de hoy. Amamos a Taylor con todo nuestro ser, nuestro amor. Pau no la quiere tanto, pero no nos importa eso. Mm, Nosotros mm. respetamos como buenos Swifties.
1: O sea, como que veía tus historias y decía, ay, qué bonita es. Ajá. Pero sí decía como, pero como que la energía del concierto todo el tiempo está como súper en no. el mismo nivel. No. no sentía que había como una cúspide de Fue energía de pronto. Una
0: locura. Cuando salió, yo perdí la voz dos días. O sea. Era tanta la gente gritando, era tanta la euforia de la gente cantando Pero sus canciones.
1: no Pero siento que es más la energía de la gente que de ella. O sea, ella es como toda. Ella es muy. Dreamy. Como ajá, es, que es, que es como muy elegante. un sueño. Ajá. Es muy elegante. Siempre es, es como muy. Ajá, una princesita que sí. está así como siendo hermosa. Sí. Pero como que siento que siempre está así y yo quiero como coreografía. así quiero
0: O sea, es que también no es muy buena bailando, mi chiquita. O sea, que es una chica blanca de Tennessee, ¿sabes? Pues, o sea, tampoco uh -huh. le podemos pedir mucho Pero estuvo increíble, estuvo impresionante O sea, el concierto es de todos sus discos De sus 10 discos, uh -huh. entonces pasas por Todas las eras y cada presentación Cada canción era mágica Era, o sea, era Era una de las eras y era mágica Porque lo planeó el director creativo Del tour de una manera que cada canción Parece un videoclip, o sea De repente salen árboles, de repente salen brujas De repente sale una cabaña de la nada De repente está sobre un coche, de repente hay este, Bicicletas neón, o sea, como que nunca sabes que esperar. Ah, y... o
1: sea, sí es como un espectáculo sí, visual.
0: Sí, es un espectáculo sí, como una visual. una obra de teatro. Sí, de repente está poniendo okay. una mesa y baila sobre una mesa. O sea, de que es muy, muy épico. Ah. Luego se avienta así en el escenario, se avienta como de clavado. Ah,
1: eso sí, vi que lo subiste, sí, creo.
0: Es una locura, es una Pero no vamos a hablar de Taylor Swift.
1: Pero no me odian Swifties. No, o sea, no. solo digo que no entiendo. Por eso la tenemos energía. este
0: podcast, el Jing y el Yang. ¿Sabes? O sea, cada sí. quien. Eh, el tema es: ¿por qué viene esto al caso? Y ustedes dirán, a mí qué me importa estar escuchando de Taylor Swift, yo quiero escuchar mm. su. El terror, pues, fuerte. Eh, prácticamente soy una rebelde y maquillada a estas alturas, seguí todos mis consejos de una manera que no son correctos no o sea,
1: todos, no todos porque número uno es desde chiquito no te dijeron no hables con extraños,
0: Sí, pero cómo socializas si no te estás subas solo? a
1: coches con extraños, pero a,
0: tengo, a ver tengo mis excusas y mis justificaciones porque mi mamá también ya me regañó, pero ya le expliqué y me dijo, entiendo un poco más, ok eso es lo que sucedió, yo voy al concierto de Taylor Swift, yo fui solo, amigos entonces tienes que un poquito socializar Y está padre porque tuve amixes De ambos lados de mi concierto Por ejemplo, una me regaló esta pulsera que traigo Inspirada en una de las letras de Taylor Swift Y fue muy linda, y fue increíble Cantamos todo el concierto juntos, yo le regalé Como joyitas por la canción Bejeweled Fue hermoso el momento, de que fue una comunidad Al día siguiente, yo no tenía voz, y dije ¿Qué hago? Y estaba el show de RuPaul's Drag Race Y ustedes saben lo fan que yo soy de las drag queens Entonces fui, y aquí voy a admitir cosas Que no debía de admitirles, y que Para que vean que soy una persona fall. Halible. Soy una persona con, con Humana, fallas, con defectos. con errores. Con un, ajá. Y que hace cosas que no debería de hacer, ¿ok? Se los voy a decir a ustedes porque realmente no creo que me afecte y no creo que me metan a la cárcel por lo que les voy a decir. Pero entonces compré mis boletos. Pero mis boletos estaban muy atrás. Y uh -huh. el teatro estaba... Había muchos lugares vacíos. Y yo dije, ¿quién lo va a disfrutar más que yo? Nadie. Entonces dije, es mi momento. Entonces me fui a servir una me cubita. Me lo merezco. Ajá, me lo merezco, ¿sabes? Entonces me serví una cubita. Y los lugares hasta enfrente costaban de que no el doble, pero pero casi. Y entonces fue como... De repente me meto a buscar en internet los lugares que quedaban y quedaba uno en la tercera fila solo ahí. Y entonces lo podía comprar. No, o sea,
1: lo hiciste con alevosía. Sí, y sí fue alevosía,
0: sí fue, alevosía, <risa> sí fue ventaja. Sí, me, no, no me arrepiento. Fuck it. La pasé muy bien. Y entonces vi cuál estaba vacío y no se vendió ese boleto nunca. Y dije, mira, ya van Quedan cinco minutos para que empiece el show. Nadie lo va a comprar. Y dije, pobres de las presentadoras que van a ver un lugar vacío ahí. Dije, yo podría qué
1: no hacer eso, la verdad eres como muy ingenioso, porque no nunca había pensado, o sea, de, ah mira, está vacío ese ya sí. va a empezar, pues nada. nadie se va a dar
0: cuenta, y entonces me moví ahí, pero con pánico, entiendan que esto fue con pánico entonces, lo que hice fue, me metía no tenía photoshop obviamente en mi celular, ya sé está muy psycho lo que les voy a contar, y entonces ah. me metí a las stories, subí mi boleto de, porque era un pdf, y nada más le cambié el lugar y el asiento, la fila y el asiento como con la letra de stories y bajé esa imagen, dije, si alguien me pregunta yo enseño eso y dice, Ay, güey, aquí dice que es mi lugar, porque, güey, una es, una es ventajosa, pero también hay que ser listos o sea, tampoco aprovechados y tontos hay que ser listos en estos movimientos
1: pero y si llegaba el dueño de ese lugar no. de lo compré último segundo
0: no, porque entonces yo me metí cinco minutos antes y te dicen, te vamos a agarrar el lugar durante los próximos 10 minutos, entonces era casi imposible, era casi imposible que alguien llegara a ese lugar, casi imposible güey,
1: quebrando el sistema, quebré el sistema okay. una
0: disculpa, no lo hagan, o si sí, háganlo, la verdad me da igual, yo no gano nada de esto, bueno, y entonces hice eso, pero entonces yo traía un whisky con coca, y entonces me lo empecé a tomar porque yo estaba muy nervioso de que me cacharan y entonces del lado derecho tenía a un niño de 18 años. ¿Por qué
1: estabas tomando whisky? Nunca tomas eso, ¿no?
0: Porque según yo estoy a dieta ahora, entonces el whisky es lo que menos te engorda uh, entonces okay. whisky, whisky con coca de dieta, y entonces pues, yo me lo estaba tomando, pero nerviosismo y entonces el de al lado era un niño con su mamá, él tenía 18 años y se nota que era como que estaba saliendo del closet y venían de Wisconsin, y yo quería ser su mentor gay, entonces yo le decía de que, uh. ay qué padre y cómo es vivir en Wisconsin y te gustan las drag queens y así. Eh, en mi mente cambié la vida de este muchacho. No lo sé. Probablemente no. El hombre Todo se ve...
1: borracho. ¿Qué pedo? Sí, y además
0: él estaba como muy nerviosito y como que la mamá me, le hacía como codito de que hablara conmigo. Entonces, no sé cómo uh -huh. que la mamá era como de que liga con él o algo así. Y yo decía como de que voy a hacer <risa> su experiencia de un hombre maduro, homosexual, bien. X, ese no es el tema. Uh -huh. Del otro lado, y ahí viene el problema, había un señor sentado solo que tenía cincuenta uh -huh. y tantos años y era como... Corpulento, traía un chaleco como de Pescar y una gorra como de pescar Como muy de Medioamérica Este va a ser mi caso, ya no les voy a contar un caso, les voy a contar Mi historia y ya, se acabó, sí. y entonces Se llamaba Steve y era de Montana y entonces, ¿Pero
1: cómo llegaste a saber todo eso de él? Porque
0: cinco minutos antes me senté en el lugar Y dije, para que no me... Me
1: senté en sus piernas Yo me quedo, no,
0: yo sí me quedo callado y así Chancey llega la mujer Acomodadora y me dice, hola, ¿puedo Ver tu boleto? Y dije, si hablo con El de al lado y los de al lado, yo voy a parecer Que güey, son mi equipo chance eh. y yo vengo con Steve. Yo no sé. Entonces esa fue mi mentalidad. Entonces eso es lo que hice, platicar con ellos, a enterarme de sus vidas. X. platicamos empezó el show vivimos el show jajaja jiji ja, ja, videos fotos todo lo que quieras termina el show y adelante de mí estaban en la fila de adelante yo obviamente no tenía voz pero gritaba eso mamona porque en mi mente alguna de ellas habla español entonces dije ella me vente. ¿Sí? los de adelante voltearon y me vieron termina el show y voltean y me dicen hola Geru. y yo hola qué tal cómo estás y me dicen oye nos podemos tomar una foto contigo y le dije sí claro y entonces dije voy que random pero pues luego dije ah claro si hay algún mexicano que me topa que le gusta drag race y viene a las vegas me va a topar aquí claro y entonces entonces, este ya me tomo una foto con ellos y después les digo, oye, a dónde van a ir, qué van a hacer hoy o qué. Yo buscando amigos porque no tenía nada que hacer realmente. Yo tenía tiempo que perder, nada más. Y te abrieron y nada más me dijeron de que vamos a ir a este antro a tocar sed y no sé qué. Y yo, ah, ok, qué chido. Y luego dije, como que güey, qué güey va a ir a un antro con esta pareja de que yo en mal tercio no los conozco, qué horror.
1: Ah, eran pareja. No, pues sí, no está Y entonces
0: muy... les dije, bueno, cuídense mucho, bendiciones, bye. Y entonces el de al lado me dice, tú qué vas a hacer, Steve de Montana. Y le digo, yo. Pero,
1: o sea, durante el show hablaste con Steve de Montana. Como o que hablan en la plática.
0: Como que él grababa un video y me decía, "Mira, no sé qué, jajaja." Ja, ja. Y luego me decía como que, "Ah, es increíble, no sé qué, en inglés todo." Y yo de que, "Ah, sí, está increíble, como comentarios, comentarios del show." Eso es todo lo que platicaba. O sea, no. Pero
1: ¿por qué se metió ahí en la conversación? Y tú qué Porque vas a ya
0: estamos todos levantados y ya estamos saliéndonos del show. Y entonces me dice, "¿Tú qué vas a hacer?" Y le digo, "Yo voy a ir a un antro que está aquí cerca porque se va a presentar otra drag queen que amo con todo mi ser, que es Cali Sonicle Club." Y le dije, "Ah, ok, no sé qué." Y me dice, "Ah, yo iba." Le digo, "¿Tú qué vas a hacer?" Y me dijo, "Iba a ir a otro antro que está más lejos, pero si quieres, si no te molesta, te puedo acompañar, o sea, podemos ir juntos a este. Y yo dije, claro, porque al final de Pero día, ahí no
1: te dio ninguna vibra rara.
0: Pues no, nada más me vio con una vibra de solitario y ya está, y yo quién era para juzgarlo? Yo también era solitario. Entonces, uh -huh. bueno, voy a ser rápido porque ya siento que llevo mucho tiempo en esta historia. Y entonces, le digo, bueno, vámonos. Y entonces vamos hacia los Ubers, y acuérdense que esto es Las Vegas, o sea, son hoteles con miles y miles de personas, o sea, de que no estás solo, ¿sabes? En ningún momento, siempre hay como gente a tu alrededor, o sea, si gritas alguien voltea, o sea, de que no hay manera de de que te hagan algo O bueno, si sí hay manera Pero pues aquí Entonces, vamos Hacia donde está la zona De los ubers Y de los taxis Y en ese momento Empieza a ser un poco creepy El güey De que me empieza a hacer Como chistecitos Pero que no Como incómodos Como de ¿Como qué? Hubo uno que Yo no quiero creer Que fue racista Pero según yo fue racista Como de que Pasó una mujer afroamericana Y me dice Mira eso Y yo ¿Qué? Y me dice ¿Qué tal? <risas> y yo ¿Y? No entendí y ya y pasó y me dijo, "Ah, nada." Entonces no, no entiendo si fue racista, no entiendo si fue. Esta mujer no tenía nada de extraño, literal.
1: Ay, qué raro tipo. Y
0: luego me decía, "Mira, ahí está Taylor Swift porque le conté que había ido al concierto, pero eso no tenía voz." Y me dice, "Ahí está Taylor Swift." Y era una gringa güera normal y le digo, "¿No?" Y me dice, "Te juro que sí es." Y le digo, "Claro, porque salió de su concierto y dijo, "Me voy a ir a la zona de Ubers del Hotel Flamingo de Las Vegas a pasar la noche." Y ya se rió <risa> y yo, ok. X. El punto es, ¿por qué yo me sentía en confianza y cómodo?" O
1: sea, era como incómodo el incómodo, tipo además.
0: Incómodo el bro, sí. el bro.
1: Quería como ser chistoso, sí, 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 pero sí, sí. no le salía.
0: Y ahora, ¿por qué yo sentía confianza? Porque al final del día yo iba a tomar un Uber hacia mi destino y ya está, ¿sabes? O sea, lo iba a hacer, este él o no este él. Entonces yo lo que pensaba es, si se sube en mi Uber, al final del día, está el, el chofer del Uber, no es como que vengo solo en un coche con él. Uno, dos, yo voy a poner la dirección y yo voy a decir a dónde vamos, ¿sabes? O sea, uh -huh. no es como que voy a ir a su hotel, a su lo que sea. Entonces, eso, pero como acabó el concierto de Taylor Swift, no había Ubers. Y entonces me dice, ¿por qué no agarramos un taxi? Y dije, ah, pues va. Y entonces hay una fila de taxis, me subo al taxi y lo primero que hice al subirme al taxi es decirle, vamos a ir a este lugar y a este lugar y a este lugar. Bueno, no nada más era un lugar, pero a esta dirección, uh -huh. mejor dicho. Y ya, y luego se subió él y le dije, ya le dije la dirección. Como diciendo, güey, o sea, de que yo estoy en control de esta situación. Sí. Y ya, y entonces vamos en el camino y en el camino es donde me empieza a preguntar cosas terribles de terror, que me dice como... ¿Y las,
1: las preguntaba en bajito o como,
0: si lo escuchaba Sí, de el chofer. Como súper tranquilo, no sé qué. Yo le decía de que, güey, ¿en qué trabajas? Es que soy doctor, pero soy doctor familiar. Y le digo, ah, qué padre, qué chido. Y le digo, ¿qué es lo que más te gusta de ser doctor? Y me dice, pues porque la gente confía en mí, confía con sus vidas en mí. Y ahí dije, oh, 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 oh. Mi alerta roja empezó. Eh, uh -huh. ¿Por qué? Porque
1: Doctor necesitas? muerte, doctor ya muerte. hemos visto varios casos.
0: <risas> y después ya me preguntó de que, bueno, y esta si fuera la última noche de tu vida, ¿qué harías? ¿Qué es lo que más recordarías?
1: Pero literal así, la última noche de tu vida. ¿Sí?
0: Sí, sí, sí. sí. La primera pre... o sea, primero fue el del doctor, cambié el tema, luego me preguntó de qué es lo que más te gusta de tu vida, qué es lo que más te gusta de vivir. Y yo le dije de que, bueno, well, no sé, mis amigos, mi familia, algo así. No, no me acuerdo que respondí. hacer reír a la gente, creo que le dije. Y ya después me preguntó lo de, ¿y si esta fuera tu última noche en tu vida? No sé qué, no sé. Y ahí me apaniqué, cabrón. Y ahí dije a la e LV, o sea, de que ya, ya. Uh -huh. Y el taxista no hacía nada, no decía nada, escuchaba todo. No, la música. No, pues, ¿qué los...
1: va a decir? Como, sí. qué raro tipo. O sea...
0: Y luego me preguntó por qué y por qué les. escuela entonces lo de la foto porque me dice, tú eres famoso y le dije, no, no soy famoso yo supongo porque vio que alguien se tomó una foto conmigo y entonces me dijo, pero entonces o sea, si te desaparecieras, si desaparecieras la gente te estaría buscando, y le dije eh, eh, pues yo supongo que algunas personas, o sea, como que no suficientes porque no soy famoso, porque dije, no sé, si, no, no sé si me quiere secuestrar no sé si quiere matarme, mutilarme y en eso agarró mis piernas y las subió a su regazo, pero mi, así como una con pierna, fuerza con fuerza, y entonces la quité uh -huh. y me dijo, te voy a hacer un masaje, y agarró las Dos piernas y con fuerza las movió. Y el güey, sí estaba, el güey estaba de mi lado izquierdo en estos momentos y entonces la subió con fuerza. Y dije a la verga, porque si sí está, si sí está fuerte el güey, o sea, si sí está corpulento. Y entonces las bajé y le dije, No, estoy tranquilo, de verdad, estoy perfecto. No sé qué, no necesitas. Y le dije, Cambiamos de tema. ¿En qué hotel te estás quedando? Y me dijo de que no quieres saber dónde me estoy quedando. Y ahí mi vida entró en una bifurcación donde dije, Le pregunto y quiero saber más al respecto o prefiero no saber nada. Y dije, prefiero no saber uh -huh. nada, fíjate. Uh -huh. Y entonces dije, no, bueno, ok, perfecto. Y ya, y luego me dice, ¿por qué te quieres venir al hotel conmigo?
1: Ay, no. Y le dije, no, 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 yo nada más
0: preguntaba, estaba haciendo plática de que yo quiero ir al antro, gracias, no, todo chido. Y ya como que a los 30 segundos, un minuto de eso, pero para mí duró 20 minutos este camino, que en realidad fueron como ocho. Llegamos al hotel, al hotel. <risa> Llegamos al. Ah, lo, sí, porque si sí sí te gusta hotel.
1: Su hotel. <risa> Ya salió el peine. No,
0: llegamos al antro y en eso le digo de que ah, si quieres, yo pago, pero no traigo cash. Y me dijo, ah, yo pago con cash, con efectivo. Y entonces le digo, ah, perfecto. Y en el momento en que empezó a sacar la cartera, abrí la puerta y me crucé la calle como corriendo, que me pudieron atropellar y me metí a la fila del antro, una fila para entrar al lugar. Y dije a la chingada que no venga, que no venga. Y ya llegó. O sea, no lo esperaste, te fuiste. No, por supuesto que no. Yo ya quería huir de este hombre. Yo dije, uh -huh. güey, está. Sí, estoy teniendo un instinto de que, güey, sálvate. Y entonces llegó eventualmente a la fila. Y se pone al lado de mí y me dice, ah, así que este es el antro. Y le digo, sí, aquí es. Aquí va a estar la drag queen. Hay un buen de gente porque se pone bien lleno, pero es divertidísimo. Hay mucha seguridad. Entonces, ya sabes, como que yo vendiéndole el lugar para que no me matara. Y este...
1: Y hay muchas cámaras de seguridad. Muchas cámaras de seguridad.
0: <risa> y ya, y, me, y se Tengo me... Tengo
1: muchos amigos aquí.
0: Ajá, y se me queda viendo y me dice, no, yo creo que hay mucha gente. Mejor me voy a regresar a dormir. Y le dije, ah, ok, perfecto. Pues qué gusto conocerte. Y me dijo, sí, un gusto conocerte. Cuídate mucho, por favor. O sea, bueno, todo esto en inglés, obviamente. Y este... Y le dije, ahora le va y ya. Y me esperé como 10 minutos. Y en cuanto entré al lugar, bueno, no me esperé, o sea, que estuve en la fila 10 minutos. Y cuando entré al lugar, fui con el de seguridad y le dije, oye, me acaba de suceder esto, esto, esto. Me pregunto estas cosas. ¿Qué onda? Y me dijo de que, güey, si vuelves a verlo, si entra por alguna razón, avísame y yo me encargo de que lo saquen y de ponerte seguridad toda la noche y revisar que tú te subas a un Uber bien cuando te vayas y todo esto. Gracias al cielo, no lo volví a ver. Y llegando al lugar, me encontré a Dani Valle, que es un TikToker que amo y que adoro. Que es un buen amigo. Y ya estuve toda la noche con él y todo estuvo increíble. Pero sí, a ver Pueden interpretarlo como quieran O no pasó nada O el güey es muy incómodo Socialmente, o realmente había intenciones más nefarias yo, por lo que sentí no sentí que fuera un güey, no me dio buena espina, o sea no sentí, sí, no. Ten, o sea sentí, tengo que huir, y mucha gente me puso en comentarios de que, güey, ¿por qué no te bajaste del taxi? No me bajé del taxi porque iba era, era 8 minutos de distancia 9 minutos de distancia de donde estábamos y pues estaba andando, ¿sabes? ni modo de que, bájame aquí, a la mitad de Los Ángeles para que me mate a alguien más, ¿sabes? O sea, que...
1: Sí, porque sobre todo en Las Vegas, si no vas como por la avenida principal, que es el strip, van los taxis sobre todo como por las avenidas estas de atrás, ¿no? que son como carreteras prácticamente autopistas, Correct. o sea, no sé si ibas como por una de esas, sí, pero sí, pues está todo solo no hay nadie, o sea, estabas más seguro dentro con el sí, taxista, por el
0: taxista ¿sabes?
1: que diciendo, baja me bajo aquí, y el otro va a decir yo también, y por eso ¿No? en cuanto
0: me bajé del, del taxi corrí, ¿sabes? porque dije, no vaya a ser que me bajo y me dice, a ver, espérame tantito, y me agarra y me meta un callejón, o yo yo qué sé, y luego está fuera. Ay, no, no. Pues por eso, en cuanto sacó la cartera, me pelé. Y ya, esa es mi historia rebelde y maquillada. Ay. Sí hay muchas cosas que no debí hacer. Estoy de acuerdo, estoy con ustedes, pero creo que
1: Se te hizo fácil.
0: Contándoles la situación, <risas> entienden por qué tomé estas decisiones y sí. entienden por qué fui llegué a esta situación, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, o sea, sin estar ahí Sí me vibra que el señor este era como O sea, tal vez no viéndolo como Así tan drástico de era un asesino Pero a lo mejor y sí tiene tendencias Medio sádicas uh -huh. o no, no sé ¿Qué tal que dijo? Ah, pues vamos a un lugar De mala muerte y ahí veo Si lo empedo y
0: Sí, o le meto algo Hago en la vida, O yo qué Ajá. sé, ¿sabes?
1: Sí sobre todo en Las Vegas, como que es muy común que luego te echan cosas en la bebida y en madres así.
0: Yes.
1: Entonces, ay, sí, sí suena, sí suena raro. Como que va la vibra. Ajá.
0: Empezamos este episodio con eso, amigos. Ay, Dios. Pero bueno, estamos Pero vivos. bueno, para
1: la próxima, no te subas a coches con extraños. No
0: se suban a coches con extraños. Sí. Sí, la verdad también sentía como mucha Como venía del concierto donde tuve este Sentimiento de comunidad y luego voy a Este uh -huh. show de drag queens donde en realidad Pues también sientes un sentimiento, perdón la Valga la redundancia, de comunidad Una vez más, uh -huh. ¿sabes? Porque son Y yo dije como de que tenía de este lado Al jovencito y de este lado al maduro Y que ambos han tenido, vive uno uh -huh. en Montana Otro en Wisconsin, era como de que güey, Pobres que tienen que venir aquí a Las Vegas A sentirse como Ay güey, soy aceptado y entonces Y yo también traía copas encima, lo cual no es justificable pero entonces fue eso lo que me dio este falso sentido de seguridad y que bajé estas murallas y esta guardia que eventualmente soy perra y me di cuenta sabes o sea, <ríe> uh -huh. un poco tarde pero no, no lo suficientemente tarde sabes
1: ay qué miedo de señor
0: así es amigos. esa es la historia para que ustedes la sepan mis ñañers antes que nadie bueno no antes que nadie pero la versión no. completa mejor dicho
1: ya la sabíamos sí, ya
0: lo sabían pero la versión completa completa sí. no la sabían y, y lo mejor de esto es, un detalle importante es que Cuando iba en el taxi, mandé dos Mensajes, Ay, me
1: le mandé Yo lo vi muchísimo después Ajá.
0: Le mandé y un me mensaje a Cacho Y le mandé un mensaje a Paola Y le puse en el mensaje que tengo aquí Y les puedo mostrar <risa>
1: Me vi que... como 40 minutos después
0: Güey, o sea, de que yo, yo ya estuviera muerto Perdón. Siento que vengo en un coche con un asesino Serial, estoy cagado, si me muero, please Búscame, se llama Steve, es de Montana, tengo Chingos de pánico, y ya después como de que y
1: lo, Pero es que luego leí literal, ya se fue ¿Qué pasó? Algo así, Diez y minutos dije, después, okay, o ok sea, Ya se resolvió, sin que yo contesté
0: Yo estaba en el taxi cuando le mandé esto Y le mandé mi ubicación, y cuando ya estaba Dentro del antro y ya había pasado, ahí ya le puse Ya se fue, ¿qué pasa? Todo bien, de regreso a la normalidad Y una hora después, ay, no vi Tu mensaje, ¿qué pasó? Y yo, pude estar muerto, pude estar muerto y eras mi persona de confianza, perdón es que yo decía, si sí me mata o sea, literal si sí pasó esto por mi mente, si sí me mata, si sí me secuestra, si sí me desaparece, yo sé que Cacho no se va a cansar para buscarme, y yo sé que Pau, no... ah, y también se lo va a mandar mi prima que, es, que vive ahí, entonces uh -huh. dije Pau va a saber qué hacer en estos casos Cacho no se va a cansar de buscarme, y mi prima está aquí, entonces entre ellos tres, siento que pueden lograr encontrarme, o mi cuerpo sí. uno de las tres, entonces eso fue mi mi mente no.
1: Oye pero cuando dices que subiste tu ticket del bueno del show Ajá. lo subiste a, a Stories pero luego lo borraste o cuando lo editas, he... es que estaba pensando no usé ah, el... pues podría agarrar el ticket y entonces ya sabría en qué asiento estabas y que él estaba al lado para que me digan sus datos
0: no no pero cacho podría encontrar porque subió, tomé una foto del boleto de él porque él lo dejó en la mesa y lo tomó mm. una foto Y entonces eso estaría en mi iCloud entonces cacho lo podría encontrar
1: uh, Sí, sí, es una buena pista.
0: Ajá. O sea, hay que sí. Había mira, como... yo
1: ya, mi mente ya pensando en pistas.
0: Mm. Y bueno, esa es la historia, amigos. disculpen la tardanza, creo que fue interesante. Viene al caso con nuestro bonito podcast. Sí. Pero vámonos ahora sí a lo que nos truje. Redes sociales, Nanaras los podcasts, ya se lo saben. patreoncom podcasts, ya lo saben también. No tenemos merch aún. Sí. Ojalá les guste la nueva imagen. Y vámonos con recomendaciones ¿qué tienes.
1: Ay, la mía, mira, no sé qué tan ñañaresca sea, pero la vi hace poco en un avión y yo andaba picadísima en el chisme, se llama The Beguilded
0: The Beguiled The, Be The Beguilded, Beguilded.
1: The Beguilded. Sí. en español creo que era La Seducción o El Seductor algo así se llama, salió en 2017 sale Colin Farrell, sale Nicole Kidman El Fanning, Kirsten Dunst tiene muy buen elenco y está basada en es una novela pero también hubo otra película hace varios años y esta nueva la hace Sofía Coppola y pues ¿la viste? Sí. O sea, me parece que entra en ñañaras porque pues hay un crimen, hay un crimen real, pero sí. en medio de todo eso hay un chismón porque, o sea, todo está en la, situado en la guerra civil de Estados mm -hmm. Unidos y Colin Farrell es un, un yankee, es un uno de los ingleses. Uh, sí, ¿no? Eran ingleses Que pues estaban ahí peleando contra eh, Los otros y entonces era, Digamos, er, él, él era el enemigo Y entonces está pues por ahí mal herido y en una Casa viven todas estas Mujeres que son como Pues las hijas y las esposas y Hermanas y así de los soldados que fueron A pelear y pues viven ahí todas juntas Y de repente cuando pasa por ahí algún soldado Lo ayudan y cosas así, pero pues Obvio tienen prohibido ayudar A uno de los enemigos, pero eh, pues deciden ayudarlo porque es Colin Farrell, porque es papacito. Y entonces, pues es ahí como mucha lujuria y seducción y traición y así. Y es como si fuera una obra de teatro que estás viendo. O sea, pasa todo dentro de esa casa, casi casi todo dentro de dos habitaciones y nunca sabes qué va a pasar después. Y pues ya les dije que hay un crimen, no les voy a decir más. Sí. Qué va pasa, pero pues está interesante qué pasa. A la mitad de la película se pone más intensa.
0: Y sobre todo es una película lenta, es como muy de arte. Uh -huh. Entonces, ¿por qué los digo? Porque seguramente la van a empezar a vivir y decir, güey, ¿qué pedo qué está pasando? No pasa nada. Uh -huh. Y tarda un rato. Pero
1: métanse en el chisme, o sea, sí.
0: Sí, sí, métanse como en el chisme. Que, ¿Qué le dijo a bueno.
1: esta? Porque como que como quiere seducir a todas uh -huh. para caerles bien y así, entonces nunca sabes quién va a caer. ¿Cuál ¿Vale es
0: la realidad? ¿Qué va a
1: pasar? ¿Cuál es la realidad? Sí.
0: Uh -huh. The Big Está en... Bueno, la he visto en el avión, pero sabemos en qué plataforma está.
1: Seguro está en Amazon.
0: Sí, siento que es Me suena Amazonera. como de Amazon. A ver, The Big Be, The
1: Big Beguild.
0: Dice que está The Big En Lionsgate Plus la pueden encontrar. Ok. Seguramente si no en YouTube también debe de, Por algún costo. Bueno, yo les voy a recomendar y anti-recomendar. Eh, primero okay. voy a recomendar una que se llama El Gato con Botas 2 El Último Deseo. Uh -huh. Estaba en los cines, no sé si sigan los cines. Ya me urgía a recomendarles esta película. Qué película tan impresionante. ¿Y por qué viene al caso aquí? No es nada más porque sea una película de que, ay, qué bonito, para ver después de que me asusté. No. Tiene escenas horriblemente horribles. O sea, de ansiedad. ¿verdad? Uno de los personajes es la muerte. Y cada vez que sale la muerte, que es un lobo, seguramente han visto memes, seguramente lo han visto en internet, es una ansiedad y es un pánico porque sí, te, es como de los mejores villanos que he visto en una película animada últimamente, es... Fuerte, es fuerte. Obviamente trata de gato con botas. Este de Shrek que salió y es, ¿cómo se dice? Hablado. Este, la voz la ¿Doblado? hace. Doblado. gracias. Uh -huh. La voz la hace Antonio Banderas como otra gatita. Es Salma Hayek y uno de mis nuevos mejores amigos, Harvey Guillén, hace al perrito, que es uh -huh. lo mejor de la película.
1: ¿Cómo que tus nuevos amigos? Es
0: que el otro día le escribí y me contestó. Entonces en mi mente ya somos mejores oh. amigos. Sí, lo quiero mucho Porque, güey, todo lo que haces es increíble Es del de What We Do In The Shadows uh -huh. Y ahorita... Guillermo Ajá, Guillermo Y ahorita estuve en esta película Y va, está haciendo mucho doblaje de muchas películas Sale en RuPaul's Drag Race Y entonces escribí de que, güey, amo lo que haces Te amo en What We Do In The Shadows y no sé qué Y me escribí de que, muchas gracias, no sé qué baby. Y luego le puse de que, ay, perdón No sabía que hablabas español también, y a de que todo bien, todo chido Cuídate, un abrazo Y ya, y entonces este lo quiero mucho Es tipazo y además es LGBT Entonces todo bien con este hombre Lo amamos a Harvey Guillén Y pues eso, vean la película, de verdad Si ustedes dicen es que no vi la primera No vi Gato con botas 1, no se preocupen, no la necesitan ver Para ver esta, pero sí vale la pena Que la vean porque es un peliculón De verdad, guau O sea, no puedo empezar a No, mi a a Literal, sale Los... Ricitos de oro Sale En una escena Pinocho O sea como que sí tiene Todas estas cosas De cuento de hadas Que son Se volvieron increíbles Con Shrek Pero la historia Está muy bien hecha Es como videojuego Hasta cierto punto Todo bien De verdad todo bien Y perrito es la cosa Más increíble del mundo Entonces véanla por favor En cuanto salga En Netflix Supongo En no sé No sé dónde están
1: Amazon o YouTube ¿Dónde están todas Seguro. las de
0: Shrek? Bueno Shrek está en Netflix ¿No? Creo que sí uh -huh. Netflix Prime No sé Chequenla por favor Sí vale la pena Les juro no piensen que como es para niños no vale la pena La que les voy a recomendar Y ni siquiera quiero hablar mucho de ella Se llama My Best Friend's Possession La posesión de mi mejor amiga Está en Amazon, bueno, en Prime Video Es una comedia oscura De unas amigas Es como Mean Girls, pero una de ellas es poseída Por el diablo, por un demonio Entonces este, empieza a como a arruinar la vida de las demás Y entonces jode como a todas las del grupito Y así, no está buena, amigo, no está buena Me costó mucho trabajo verla Es mala la película, la verdad, no se la recomiendo
1: ¿Y por qué la viste? ¿Por cacho?
0: No, porque estaba en Las Vegas con mi prima y su esposa y, y dijimos vamos a ver algo y apareció y fue como que, pues vamos a ver esto. Okay. Pero los tres fue como de que ya que acabé, please. O sea, de que <risa> lo único que está bueno es que sale Michael Lowell, o sea, me parece que se llama así, que es el que sale en Grey's Anatomy, que el personaje principal de Grey's Anatomy es Meredith Grey, que así se llama uno de los gatos de Taylor Swift. Lo volví a conectar a Taylor Swift, gracias.
1: Y además en <risa> Grey's Anatomy salen doctores como Steve de Montana.
0: ¡No! ¡Ya! ¿Por qué eres así? <risa> <risa> Salen muertes como la que pude haber tenido. Listo. Vámonos con los bueno, casos.
1: nos vas a contar de crimen real, ¿no?
0: Este, sí. Sí, 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 sí. Les voy a contar de no, crimen real. No, tú ya real. nos
1: contaste hoy Yo ya les conté de real. crimen real. ¿Por qué quieren tanto? No sean... Empalagosos. Empalagosos.
0: El día de hoy viajemos en el tiempo para el 25 de mayo de 2016, cuando Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake era el número uno. One Dance de Drake. I Took a Pill in Ibiza. Y en el cine estaba a Captain America Civil War la película de los Angry Birds, ¿ok? Okay. En momentos históricos. Britney Spears regresó a hacer una performance en los Billboard Music Awards Donde recibió el Millennium Award Histórico, histórico Solamente uh -huh. ella, Whitney y Beyoncé tienen ese premio okay. En momentos personales Pau estaba en Nueva Zelanda Visitando la Casa de los Hobbits Y el oh, Weta Workshop uh -huh. ¿Viste? ¿Viste? Hice mi tarea
1: ¿Qué tal, eh?
0: Y <risa> yo estaba conduciendo Coca-Cola FM Un programa de pop Y me estaba emocionando porque tú regresabas en tres días Y luego fuimos a ver la película, la premier de los Tortugas Ninja Ah
1: Ay, sí, las tortugas ninjas,
0: sí Sí, entonces eso es lo que pasó No estuvo
1: buena, pero estuvo divertido Ay, ah,
0: yo sí disfruté mucho la película Porque amo las tortugas eh. ninjas. Porque era la primera, la primera era buena La segunda Ah, es la, que la primera
1: sí, sí, estoy pensando en la segunda Sí,
0: ahora sí. of the Shadows La es primera
1: bien. estuvo divertida
0: Pero bueno, Blake Lively, ya sé No, Lively Exacto, Ya, sé, por eso dice una pausa Todos están pensando en Blake okay. Lively Blake Lively, esposa de Deadpool, de Ryan Reynolds okay? uh -huh. Que por cierto, les llevó un pan a la producción De que ahorita están grabando Deadpool tres y escribiendo y así y entonces qué diario va a visitar Blake a Ryan a ver cómo le va en el trabajo y que el otro día les llevó a todos los escritores de que un pan que ella horneó con la cara de Deadpool uy perfecta oh,
1: perfecta sí, Pero bueno. es como la esposa perfecta
0: Blake Live. bueno no
1: solo esposa la mujer perfecta
0: sí sí es sí es y super fashionista chistosa mm. actriz increíble todo bien bueno no hablemos de ella no. Hablemos de Blake Lively. Uh -huh. Él uh -huh. nació en Toronto, Canadá El 8 de mayo de 1981 Era de una familia clase media alta Tenía un hermano llamado Cody Y su papá era deportista olímpico Y su mamá heredera de una compañía de plástico O sea que tenían mucha lana Mucha uh -huh. Sus papás eventualmente se divorcian Él se queda a vivir con su mamá Y luego, en el 2004, Blake se muda a California Para comenzar una carrera como escritor eh, Quería ser guionista Y además, su medio favorito y por esto es por esto escogí este caso que además me lo mandó un ñañer. Eran los cómics, las novelas oh, gratis,
1: video, fíjate.
0: gráficas, perdón,
1: gratis. ¿Eh? No son gratis siempre
0: las novelas gráficas. ¿eh? Entonces, este es de los tuyos, manda te va contra ti directo. Okay. Para él era muy fácil esta vida en California porque sus papás lo mantenían con nada más y nada menos que 18 mil dólares mensuales. Güey, 18 mil dólares mensuales. Tú sabes lo que, que yo haría buen. con eso. No, no tendría que subirme a coches con extraños. Podría tener un <risa> chofer que me llevara por todas las Vegas. Este, es más, ni siquiera dólares, 18 mil pesos mensuales y mi vida cambiaría
1: <risa> ¿Y por qué gastaban tanto en él?
0: Pues porque eran millonarios y entonces lo mantenían Y entonces él vivía como bien uh -huh. Estuvo ocho años de mantenido Y él haciendo sus historietas y sus cómics uh -huh. Hasta que se mueren los papás Se mueren los papás y él hereda putrimillones más Incluyendo uh -huh. una colección de arte valuada en millones de dólares O sea, okay. se eh, pudría en dinero este hombre Uh -huh. Bueno, pues en el 2010 Publica su primera novela gráfica Se llama Síndrome Y era una novela sobre un doctor Que estaba eh, como examinando A un asesino en serial En
1: Las Vegas ¡Oh, ¡Ya! <risa> no lo Pero, pensé, bueno. chan, sí no,
0: no, 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 no no. Porque el doctor analizaba al asesino serial No al revés ¿no? Ok El doctor no era uh -huh. el asesino Y entonces en la novela gráfica Había escenas gráficas como De un asesino cuando mata a una víctima Cortándole la garganta uh -huh y colgándolo de los pies para drenarle toda la sangre, o sea, desangrarlo completamente. Y ese era como el modus operandi del asesino serial, desangraba a todas sus víctimas, víctimas. Uh -huh. O eh, también hay un cuadro, bueno, un cuadro, un cuadro, una viñeta donde hay una mujer decapitada en una cama como de que es toda sangrienta y al lado está como el asesino sentado de cuclillas, ¿no? Bueno, uh -huh. esta novela obviamente porque fue tan gráfica hizo que muchos volvieran a ver, voltearan a ver su trabajo y empezó a trabajar como guionista en series o películas y ahí fue cuando conoce a su amorcito. Su amorcito era Amanda Brown, se convierte en su esposa y tienen dos hijos y para el 2015, o sea, duran como unos cinco años juntos, cuatro o cinco años juntos, y en el 2015 él dice ¿sabes qué? No está funcionando esto no, no me está latiendo, bye entonces se divorcian y él dice ella dice que Wey, es que nos divorciamos porque él estaba como teniendo actitudes raras y empezó como a tener esquizofrenia y no sé, bye. Entonces se divorcian Blake está un buen rato soltero y cuando digo un buen me refiero como un mes, mes y medio, <ríe> y eh, le conoce a una modelo ucraniana llamada Iana Kasian. Uh -huh. Iana era de Kiev. Estudió leyes, había trabajado en el gobierno y se había mudado a California para perseguir su sueño de modelo. Y Ana tenía los ojos café en ese entonces, el pelo negro lacio, cuerpo voluptuoso. Y entonces Blake y e Ana se conocen. Como
1: y... que en ese entonces usaba lentes de contacto de color o qué? Pues
0: no sé si hoy en día los usa. No sé, veamos la okay. historia y veamos hoy en día cómo es. Uh -huh. Ok. Ahí hay una pista, ¿vieron? La cachó muy bien, Pau. Este, Yo soy detective, detective, Paola, entonces. Entonces, Blake y Ana se conocen, tienen mucha química. Y en el 2015, o sea, en el mismo año donde se divorcia, el güey eh, empieza a comprometerse con él, con ella. O sea, uh -huh. le pide matrimonio. Blake le compraba todo, la llenaba de regalos... Le dio un coche... Un Mercedes Benz... Le daba viajes lujosos... Y entonces... Diana estaba muy feliz... De que güey... Tengo alguien que me mantiene increíble... Y yo estoy tratando... De mi sueño de ser modelo... Y entonces... A las semanas... De estar comprometidos... Ella... Termina embarazada... Se embaraza... Pasan nueve meses... Y tiene... Ni una tonta suicha.
1: ni perezosa, ¿o ¿cómo no, dice? Lo el amarró, hecho?
0: lo amarró. Ella es lista, es chica lista. ¿O no? No sé, no les voy a spoilar este caso.
1: Ya veremos.
0: Ya veremos. Se embaraza, da a luz el 3 de mayo del 2016. Y es una niña llamada Diana. Mientras ella daba a luz, Blake, tú dirás dónde estaba. Pues Blake estaba con un amante que se llamaba mm. Constance y que mm. vivía a menos de 10 kilómetros de distancia. O sea, el güey era infiel. ¡Ah! casa chica. Ajá. ¿Qué? Bueno. Pues, él comprometido con una hija nueva, y entonces la mamá de Yana, que se llamaba Olga, Olga, la visita, dice ah, pues voy a conocer a mi nieta, y a ver cómo estás, y a ver qué onda. Entonces viaja a California, y eh, como que de repente no la podía ver mucho, como que ella no se dejaba, no sé, raro. Y entonces un día le dice que ya, vamos a, ya pasaron tres semanas de que tuviste a tu bebé, este, yo sigo acá, o sea, la mamá fue un buen tiempo. Y entonces le dice, vámonos a comprar carriolas. Y le y dice Diana, jalo. Van a comprar carriolas, encuentran una carriola increíble, la compran para su bebé Diana y eh, conoce a Blake y Olga. Dice, Blake era un hombre muy amable, era muy bueno, pero en cuanto nació Diana, como que cambió. Como que no le gustaba tanto pasar tiempo con, con mi hija. Y entonces, por ahí del 16 de mayo, la policía arresta a Blake por agredir sexualmente a Constance. Constance era la amante, la casa Ajá. chica. Y entonces lo arrestan The cat y el mismo día lo liberan porque sale bajo fianza, porque paga 100 mil dólares. Lo cual digo, güey, o sea, es que sí, si tú eres millonario, realmente en Estados Unidos da igual el crimen que hagas, porque hay muchas que son bajo fianza. Digo, hay unos que no, pero qué fácil, ¿sabes? O sea, de que...
1: Sí, se zafan muy fácil. El otro día hablaba... Y
0: les, y les duele, pues. El otro día hablaba nomás acuerdo con quién, que un amigo que también tiene mucho dinero, y me dijo, yo cuando tengo mucho prisa, voy por el segundo piso del periférico y acelero a todo, y le digo güey, sí, pero las multas, y me dice, prefiero pagar una multa a llegar tarde. Y yo yo decía, ¿qué tan mentalidad de millonario es esa? Sí O sea, no, ¿sabes? Y además es un peligro para la gente, pero bueno
1: Ajá, es incorrecto
0: Ajá, pero entonces me decía de que güey, pues ya, ¿cuánto va a ser de multa? Dos mil pesos, perfecto, los voy a pagar, entonces prefiero ya saber que los voy a pagar Y llego rápido se me hizo...
1: Válgame.
0: Wow. Las generaciones de hoy en día. No, no. Bueno,
1: entonces... No, las generaciones. O sea, no voy a preguntar la edad, pero... No sé cuántos o años O sea, ¿es porque... tu contemporáneo o es más joven? No me
0: acuerdo. No me acuerdo quién me lo dijo. Me acuerdo que me lo contaron hace dos o tres semanas. No me acuerdo quién fue específicamente. Me voy a acordar eventualmente, pero... pero no quiero hacer el trabajo mental ahorita. Bueno.
1: Te iba a decir, ay, sí, cuate. Y luego recordé que murió Chabelo.
0: Ah, ¿qué, qué pudo, güey? Se nos murió Chabelo. Nos lo catafixió Dios. ¿No? <ríe>
1: Quien paz descanse qué pede, nuestro amigos. Chabel.
0: Bueno, y entonces ¿qué, ¿qué dijiste? Que PD, en paz descanse, ¿Qué <risa> Que <pede?
1: risa> PD. ¿Pues que Dice que chica como qué pedo. Que PD. Como que Qué, ¿Qué PD, pede?
0: ¿Qué pede? <risa> <risa> amiguitos. Bueno, entonces como lo arrestan, obviamente se entera Yana y Olga de esto, y entonces se enteran que tiene un amante, se enteran de la casa chica, se enteran de todo. Y entonces Yana le marca y le dice, güey, yo no quiero volver a hablar contigo y no me vuelvas a buscar ni a mi ni a mí, nuestra hija, bye. Y entonces se va al hotel con la mamá. ¿okay? Uh -huh. Pero Blake era este niño malcriado Que siempre le han dado todo lo que quiere Y no sabe qué pedo, entonces No sabe qué pede qué pedí? qué pede Y entonces le marca y le dice No, la verdad no me gusta que te haya sido por favor Regresa, estoy muy arrepentido Necesitamos pasar tiempo para ver qué onda Y que arreglemos lo que tenemos, ¿no? Y entonces uh -huh. pues dice esta vieja, órale, jalo Voy para la casa de regreso, entonces regresa Para la casa, se va al departamento de Beverly Hills Y están, hay un, una semana ¿No? Que ahí está, no sé qué La mamá sigue en su hotel y el ve 24 de mayo, Yana deja de contestarle a su mamá, a Olga, y entonces Olga se preocupa y dice, algo le pasó, porque no es normal que no me esté contestando ya le hice 10 llamadas y no me contesta va la policía y le dice, necesito que vayan a revisar qué está pasando, tengo un mal presentimiento entonces la policía va al departamento de Yana y de Blake, y cuando tocan la puerta no contesta, tocan, 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 y eventualmente sale Blake, y les dicen los policías, oye me reportaron, no sé qué, y dice la señora Olga está loca, y Ana está dormida ah,
1: Yana okay.
0: ah. está dormida aquí en la casa, este, todos estamos bien Esa señora es muy metiche La policía le dice Ok, perfecto Pero todo tranquilo Y él, sí Todo está tranquilo Todo bien Señora loca, ¿no? Uh -huh. Bueno, al día siguiente Sigue sin aparecer Sigue sin contestar llama Olga va al departamento De estos dos Y empieza a gritarle Desde la calle De que Yana Abre Contesta No sé qué Y ve que una silueta Llega al, a la ventana Y cierra la cortina Y la ventana Y ya uh -huh. Entonces ella se vuelve a preocupar entonces corre y habla a la policía y les dice: ayúdenme, por favor, ayúdenme, por favor, algo está pasando, no sé qué. La policía regresa y regresan con una orden de, de restricción o cómo se llama, de, de allanamiento uh
1: -huh.
0: y tiran la puerta, porque por más que tocan, nadie contesta. Entonces, tiran la puerta y cuando entran, sangre por todos lados, amigos. Uh -huh. Ajá. Ya sabían que iba a pasar. Y
1: la silueta.
0: Ahorita veremos. Y ahí. Ahorita veremos quién es quién. ¿Quién es el culpable o la culpable?
1: Ya no tiene ojos cafés, eso estoy segura.
0: Bueno, pues cuando entran uh -huh. hay sangre por todos lados y en el cuarto principal está barricado por colchones y muebles. Y entonces quitan esta barricada y cuando la quitan encuentran en la cama el cuerpo. Decapitado. De Iana, decapitado, desnudo y mutilado. Y al lado, uh -huh. sentado en cuclillas, a Blade. Uh -huh.
1: Igual que su escena del cómic Así es ay, Pero se fue a sentar ahí como a propósito Para que se viera igual, que dijeran Miren, referencia al cómic
0: <risa> <risa> Miren
1: un easter <risa> Qué gran fanservice pues,
0: ¿Por bueno. qué estaba
1: ahí sentado?
0: Pues supuestamente el 24 de mayo Llega Yana al departamento Blake la recibe y a los minutos de que la recibe La amarra, la golpea Y la empieza a torturar La inspiración obviamente la saca de su cómic Y entonces le arranca Arranca todo el cuero cabelludo. Ah me cagas cuando hacen eso ¿por qué hacen eso? me da mucha ansiedad, güey. Le arranca todo el cuero cabelludo, ¿Cómo? Que, por cierto, ¿Cómo nunca...
1: lo arranca? Bueno, no sé,
0: yo creo que pues, con mucha fuerza, supongo. O... No pero sé.
1: pues se arrancarían tres pelitos, ¿cómo les van a arrancar todo? Es que como
0: nunca lo hemos intentado, yo siento que debe de ser más fácil de lo que creemos.
1: O sea, si sí, sí haces como, como un una coco. cortadita, <ríe> no. Como un coco. Que es la difícil, <ríe> es difícil pelar un coco, por ejemplo.
0: Sí, pero pelarlo, pero no despelarlo. O sea...
1: <ríe> pero tiene, o sea, sí sin estas fuerza está duro. Ah,
0: sí, obviamente fácil, no es, pero pues.
1: Pero, o sea, a lo mejor si le hace una mini cortada, de ahí jalas. Si agarras y le haces si así a alguien la en la piel. cabeza,
0: si lo desgreñas.
1: ¿Despelucas? Ay, claro. no sé.
0: Seguro que sí. Bueno, de hecho, dato curioso, nunca encontraron el cuero cabelludo. Nunca saben dónde lo, ¿¡Ah! dónde lo puso. Nadie sabe dónde quedó el cuero cabelludo de Yana. Por eso decía que tenía. ¿Y no dijo? <risa> decía que tenía pelón negro y lacio.
1: Ay, ya no. no <risa> perdón,
0: ya no está. Perdón que me ría, no me río de esto. Esto fue muy. Ya no tenía está. la risa suelta, pero no me estoy riendo de ella. No, ya me sentí muy mal. No. La
1: risa suelta. Ajá, ¿Qué cuando, es eso? cuando
0: estás muy ya, te da mucha risa las cosas y entonces cualquier cosa te hace reír, pero no me quería reír de eso. Me siento muy mal por ella. Regreso a mi sen. Perdónenme. Les pido fans, ñañers, personas que escuchan ese podcast, les pido una atenta disculpa por haberme reído de eso.
1: Nunca había escuchado la risa suelta.
0: Risa suelta, cuando te da mucha risa muchas Atrátenla.
1: cosas.
0: Y ya te, cualquier cosa que te dicen... Ya traes la risas fácil, la risa suelta. Yeah. Bueno, voy a continuar con esta historia de terror, por favor. Le arrancó todo el cuero cabelludo. Le cortó desde, la desde una de las orejas. Ah, no era la izquierda. No. Le cortó toda la mandíbula hasta el cuello. Ah. La golpeó. Tenía todo el cuerpo lleno de moretones. Y la mordió. Tenía varias mordidas. ¿Y
1: para qué hizo esa cortada? ¿Nomás por torturar? De ahí la
0: arrastró al baño. Y la metió en la esquina. ¿Por qué
1: esquina, no respondes mis preguntas? Porque ahí voy,
0: porque ahí voy. Pero... Ah,
1: para desangrar Claro.
0: Entonces la metió a la tina y la procedió A drenar completamente con otras cosas. Uh -huh. Como el asesino serial de su novela Fue un par de horas después
1: Ay, Qué patético señor
0: Sí, es un pedazo de mierda Fue un par de horas después que llegó la policía Y lo cacharon y ya el cuerpo ya estaba en la cama Y sí, parece ser que de la tina Lo movió a la cama como para recrear La escena de su cómic
1: Uy, pero teniendo tanto dinero, ¿qué necesidad? ¿Qué
0: necesidad? Divórciate ya,
1: ya Divórciate, págale a la niña
0: y a la exesposa todo lo que necesiten y ya y vete a otro país y cógete a 47 viejas y tenés 7 mansiones tienes el dinero para hacerlo ya qué necesidad
1: por cierto hablando de dinero eh, eh, se quejaban que nos subimos en Instagram la foto del de hijo del señor Dupont Ajá. de hace un par de episodios perdón se me olvidó pero búsquenlo ¿cómo se llamaba? no me acuerdo eh, Nicolás creo. Nicolás
0: Dupont está de ley. ¿quién se quejó? en los comentarios de
1: foto? hubo un par de comentarios que decían y la foto que nos prometieron y Ah,
0: Ponla, pues sube las no. stories, ándale, vale. O, no, o estoy... en ñañers. Stories de Netflix. Ay, no, ya no
1: va al caso. En el post
0: oficial de discusión del episodio puedes poner la foto todavía. Y ya.
1: Ah, bueno. Ahí igual en el grupo de en ñañers, se las pongo.
0: Vale. Bueno, pues ya, sometieron a Blake, lo juzgaron por asesinato en primer grado. Olga se convirtió en la tutora legal del bebé. Ah, ¡Oh, creepy alert. Al parecer, la bebé de un mes, menos de un mes, de tres semanas. Estaba despelucada. Estaba en el cuarto mientras estaba pasando todo esto. Ay,
1: no. Sí. Claramente esas cosas sí las absorbe un bebé, yo creo, ¿no? O sea, o sea, como que su psique?
0: Pero ni siquiera distinguen como objetos.
1: Pero sí están bien. O sea, en teoría dicen que desde que están en la panza de la mamá, escuchan y por eso les tienes que cantar y Según no y así, porque, porque, porque no... sí absorben todo.
0: No desarrollan todavía la vista lo suficiente, o sea, como que ven borrosito. Pero
1: seguro escuchan y sienten la vibra sí, las... de está muriendo alguien aquí.
0: Sí, no, no destapar. ¡Qué
1: horror. Imagínate
0: enterarte que de eso le pisó tu papá a tu mamá.
1: Uh -huh.
0: Bueno, Olga, la abuela, se quedó con la... O sea, es la tutora legal ahora de la bebé. Vea fotos? A ver si esta vez si la sube Pau. Pero hay una foto. Oh. Si, fue, si fue shady. si fue shady. No, no me arrepiento. No me arrepiento. Ahora vas
1: a subir tú las fotos.
0: No, no. Yo subo los image files sí. Te toca. Ni modo. ¿Prefieres editar los image files
1: No los editas.
0: Sí los edito.
1: Les pones el fondo, ¿no? Eso Mira. es
0: editar, chica. <risa> <risa> este, bueno. X. Eh, um, ah, es que... Foto... Lo... Oye, soy sobreviviente y no me estás tratando como un sobreviviente. <risa> no me estás tratando con el respeto que me merezco después de haber sobrevivido unas situación de peligro extremo. Y por eso estoy enojado. Y porque no me quisiste salvar. Pude haber muerto.
1: No, pero es que o sea, si, si lo hubiera visto en el momento, sí. Te hubiera llamado. Y así. Pero no hubieras podido contestar. ¿Estás de acuerdo? Sí,
0: sí. Claro que hubiera contestado. Hablo en español. No me va a entender el asesino. A yeah. lo mejor es sí. Oh, ol... dice,
1: hablo español.
0: si le hubiera dicho que, ay, sí. No, neta. Y ya luego le dio que, oye, perdón. Mi amiga está en el antro y me dice que este que tiene un problema. este Discúlpame. Me voy a tener que bajar solo. Bye. No sé. Digo, de todas maneras funcionó, pero sí. <ríe> eh, bueno. X. Es que hay una foto que quiero que, que pongas, o que, es más, las muestro aquí para que ni tú ni yo y ya se acabe todo este drama. Ok, ok. Es que hay una foto que sale con unos ojos súper creepy y tiene la cara más ¿Quién? de asesino serial.
1: Ay, qué miedo me dio. Ven. Ay, sí. <risa> No, pero está. Y eso fue después de.
0: Esto fue después. De... Esto es arrestado.
1: Y está muy feliz.
0: Sí, y tiene la nariz. Parece un poco que rota acaba por... de hacer
1: lo más, la cosa más feliz ¿Sí? de su vida. Como y... que se siente realizado.
0: Sí, y tiene rasguños y tiene moretones porque obviamente ya no se defendió. Sí, está creepy este pedo, amigos Pero pues ese es el podcast, que esperaban? Bueno, en el juicio se reveló que Blake tiró pedazos de lana eh, no, pedazos de llana
1: ¿De lana? No.
0: Es que la I y la L, ¿sabes? Ay,
1: no, no, Pedazos no, no, de no, llana
0: ajá. ¿Ves? La risa suelta, no me estoy riendo de esto Tiró pedazos de llana a la basura ¿Eh? Ajá. y la mamá se puso a gritar en el juicio de que ¿por qué no te salvé? yo te pude haber salvado, perdón. Cuatro horas después fue hallado culpable, el juez dijo que en su carrera nunca había visto una crueldad tan fuerte y, un, y es uno de los casos más salvajes que había visto. Al parecer el motivo es que el güey sintió muchos celos de su bebé recién nacida, porque ¿Qué? toda la atención de Yana era para la bebé y entonces que eso fue lo que más brote y por psicóricos? eso quería
1: que el bebé viera todo como pues de no mira sé. lo que, por tu culpa
0: no sé. Dicen que es la única manera que encontró de controlarla, con la violencia física Cody, el hermano de Blake Fue el único de los familiares Que fue al juicio Y actualmente Blake Leibel Cumple una sentencia De cadena perpetua En la correccional de California Y es considerado Uno de los asesinatos Más terribles En la historia de West Hollywood Salió su caso En un documental de CBS Y algo interesante Es que pues En los cómics En su novela gráfica De síndrome Hay varias frases Como súper creepy Y la última frase Es ellos matan Nosotros matamos Y al final Todos nos volvemos monstruos
1: No, no nosotros no matamos, señor Yo Cállese no me
0: vuelvo monstruo Monstruo tú Viejo feo
1: ¿Quiere que suene como muy... ah, no más Qué épica frase ¡Cállese! ¡Cállese! Lárguese Quítese sí. oh, Viejo me...
0: pedorro Lárguese
1: <risa> Sáquese <risa>
0: viejo pedorro, millonario sí, así es,
1: bueno, uh -huh. pues ahora yo les voy a contar este caso de posesión que les digo, no sé si ya lo habíamos contado, ya lo habíamos mencionado, tal vez ya lo conocen, es muy popular, pero pues esto dice así, es una de las historias, no, es más bien la historia que inspiró el exorcista mm. ¿habíamos hablado de esto o no? no o
0: sé, sea, Annelise? no, ese es el de Emily no, Rose ese es
1: el de Emily Rose, no, bueno pues aquí les va,
0: ¿lo buscaste en el drive? ya nos estamos peleando como marido y mujer ¿no estás?
1: Ah. <risa> <risa> sí, ¿Buscaste, buscaste para que dry? está, está ahí de adorno, ¿verdad? <risa> Por cierto, creo que tú apuntaste mal del Nf file. ¿Sí? Yo ya me hice bolas, porque ya no sé en cuál vamos, porque está ahí como raro. NF si apunté mal yo?
0: Esta semana es el 153. <risa> Amigos, ver, llevamos tres años haciendo este podcast, ya somos o sea, de que una pareja de matrimonio, nosotros. <risa> <risa> Cuéntame. A
1: punto del divorcio. ¿Sí?
0: <risa> <risa> no, oye, no, nunca, nunca me divorcié. <risa>
1: En los... Y yo no digo nada. Sí,
0: ¿vieron? 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 Qué horrible persona, de verdad. ¿Qué? Horrible. ¿Y así quieres que yo tenga este podcast? Con esas ofensas Uy, tan graves sí.
1: Con esta ruptura de la confianza Ya vi Bueno, Cuéntanos. pues esto sucedió en el año de 1949 En los suburbios de Washington D.C. Y ahí hay una casa En la calle Ro Roanoke Drive ¿Roanoke? Roanoke, Roanoke. ¿Como la colonia Ajá. de
0: Roanoke?
1: Como la colonia, sí
0: Órale.
1: La colonia perdida que hablamos en algún caso uh -huh. Roanoke Drive En la que vivía un niño al que Nadie sabe exactamente cómo se llamaba Porque... Cuando publicaron este caso, le pusieron un seudónimo y, o sea, hay como tres posibles nombres de cómo se llama. Según esto se llama o Roland Doe, que ese siento que es el alias, porque así le ponen luego cuando encuentran algún cuerpo que no han identificado, que es como John Doe, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, cuando Doe es y identificado.
1: Bueno, está o Roland Doe o... Ronald, o sea, Roland o Ronald, Ronald Honkeller o Robbie Manheim. O sea, sabemos, tiene más nombres que <ríe> eh, Por fuera de es una casa muy bonita, muy mona, de ladrillo, con marcos eh, en las puertas y ventanas color blanco. Hay muchos árboles alrededor, muchos arbustos, muy bonito su jardín, pero dentro ocurrieron macabros sucesos. Que inspiraron la trama del exorcista ¿Qué pasó con este señor? Bueno, este niño Más bien tenía 13 años eh, Roland era de una familia de descendencia Alemana, en 1949 Tenía 13 años y En ese momento estaba muy muy triste porque Acababa de morir su tía Harriet okay. Y ella era una espiritualista Que le enseñó varias cosas Sobre su trabajo a Roland Entre ellas a usar la ouija A principios de enero de 1949 Poco después de la muerte de la tía Harriet Roland empezó a experimentar cosas extrañas. Decía que escuchaba que en su habitación rasguñaban en el piso y en las paredes, y también eh, pasaba mucho que goteaban las tuberías y las paredes pero no encontraba ninguna causa de por qué estaba una fuga de agua ahí. Y lo más aterrador era que de pronto el colchón de su cama se movía solo. No, gracias. La familia de Ronald estaba muy preocupada y entonces empezaron a buscar ayuda por todas partes, que sí, con doctores, con psiquiatras, psicólogos. También fueron con un ministro de la iglesia luterana pero nadie sabía cómo ayudarles uh -huh. y este ministro les aconsejó que mejor fueran con los jesuitas y entonces así llegó la familia a una iglesia católica local y le pidieron ayuda al padre y e. Albert Hughes okay. quien le dio, o sea, bueno, pidió el permiso a sus superiores de poder realizar un exorcismo y la iglesia le concedió el permiso así que empezaron a finales de febrero de 1949. Para este exorcismo, Hughes amarró al niño a al colchón, bueno, o sea, como a, a la cama. Es... ¿Sí? Como justo en el exorcista Vemos, y empezó a recitar pasajes De la Biblia, en algún momento del exorcismo Ronald rompió el resorte De, un resorte del colchón Y con eso le hizo una cortada al Padre en los hombros, y entonces Como estaba ahí en pleno ritual El padre, pues, de pronto Le cortaron, tuvo que detener el Exorcismo a la mitad, lo cual supongo Que está mal, o sea, bueno, no, claramente es que... No lo hizo a propósito, pero pues Dicen Es como cuando dejas la ouija no a la mitad ¿no?
0: Ajá, sí, no puedes dejarlo inconcluso nada.
1: Sí, y pues lo dejó inconcluso. Pasaron unos días y empezaron a aparecerle rasguños en la piel al niño, y uno de los rasguños formaba la palabra Luis, o sea, L-O-U-I-S. Y la madre del niño asumió que a lo mejor era una señal de que tenían que ir a St. Louis, donde vivían algunos familiares suyos, y dijo, pues a lo mejor ahí está la solución de qué podemos hacer para ayudar a salvar a mi hijo. Uh -huh. Una prima de Roland estaba estudiando en la Universidad de St. Louis en esa época y ella se puso en contacto con el padre Walter H. Halloran y con el reverendo William Bowdern, que eran de la universidad donde estaba ella, y los puso en contacto con la familia del niño. Y luego de consultar con el presidente de la universidad, los dos padres accedieron a hacer un exorcismo con este niño con la ayuda de varios asistentes. Y entonces ya llegan todos a la casa de Roland... En marzo de 1949 Durante su estancia presenciaron Cómo se le hacían rasguños en el cuerpo A Roland.
0: O sea, de la, la como... nada se veían Así de que... Sí, Uf. como
1: en la película Así como que de pronto se le abría La piel. Uf. Y también veían Cómo el colchón se movía de forma Violenta. Según los reportes de los Padres de Bowdern y Halloran, Roland Estaba más calmado durante el día O sea, como que durante el día se comportaba hasta Cierto punto normal, pero cuando Anochecía y ya era como hora De ir a la cama, es cuando se ponía loco, te sí, siento sí. es entonces normal en los niños es un niño
0: hiperactivo también darle chance, o sea, podría sí. ser
1: ves que dicen que a las 7 de la noche los niños están así en su rush total de... Claro. ¡Ah! de que no se quieren dormir están corriendo por todas partes, les da como sumis entonces, ¿Sumis? Eh, pues sí ¿Ves? Es como ese término que le pasa luego a los gatos cuando...
0: Es que tú porque ya eres experta de gatos, no esperes que sepamos términos de gatos.
1: No, pero también a los perros, cuando tienen mucha energía de pronto empiezan como a correr, como locos, porque no han jugado con ellos o así. lo había escuchado. De la nada se arrancan a correr o así, empiezan a hacer mucho ruido. No sabía. Sí. Bueno, pues le daba esto, ¿no? Que en la noche ajá. empezaba a gritar, empezaba a decir groserías, empezaba a hacer como varios comportamientos extraños y, y como que le daban como estos arranques como impulsivos. También mencionaron en los reportes que entraba en una especie de trance y que empezaba a hacer ruidos y a tener una voz gutural. Los sacerdotes, ajá, los sacerdotes dijeron que vieron objetos volando en la presencia del niño y también dijeron que reaccionaba de manera violenta cuando ella Sacaban algún objeto sagrado De que la Biblia o el crucifijo okay. o algo así Todos estos detalles fueron incluidos En la trama del exorcista Pero hay otros que no fueron incluidos Y que les voy a contar Durante el fin de semana que estuvieron en esa casa El padre Bowdern dijo que vio varias veces Que se le hacía en el cuerpo Con rasguños una X un niño? Pues sí, como una cruz un tache. Ajá. Y según el sacerdote dijo que, o sea, él pensaba que se trataba del número 10 romano okay. y entonces llegaron a la conclusión de que a lo mejor y habían 10 demonios dentro de él.
0: O el décimo demonio porque siempre hay como órdenes, ¿no? De demonios. No sé. Sí, como el, Él es el décimo O sea, hay una jerarquía demonio. Ajá, siempre. exacto. A eso me refiero. Mm. Bueno.
1: Pues ellos creían que habían 10 demonios. En otro momento dicen que vieron una figura formada por líneas rojas en la pierna o sea, en el muslo del niño, o sea, era como un trinche, okay. formado así como, como si fueran rasguños sobre su pierna, y se empezó a mover esa figurita por toda la pierna hasta que llegó a su tobillo. Y... Tatuajes
0: visibles, tatuajes animados.
1: Sí, eh, y pues ya decían que este tipo de cosas sucedieron todas las noches por más de un mes. Yeah. ¡Ay qué terror! ¡Qué ansia! ¡Qué cansancio!
0: Uy, ¡Qué hueva! Ya. Que todas las noches tengas estos pedos, o sea. Sí,
1: sí. sí y
0: a mí sí. me cuesta trabajo dormir. Imagínate diario Ay, tener estos pedos de que ah, ya son no. las 11 de la noche ya es otra vez momento de que el niño se demonice. Sí,
1: Ajá. No, qué terror. Los sacerdotes no se rindieron, hicieron exorcismos cada noche y el 20 de marzo durante un exorcismo Roland orinó toda la cama y empezó a gritarles groserías a los padres. Eso y ya sí como sale, que ahí ¿no? dijeron. En la película. Mm, según yo, no orina, sí, o sea, sí. vomita y sí, pero no, Ajá. no sé bueno, eh, después de que pasó esto dijeron, no, ya esto ya es demasiado ya, vamos a hacer otra cosa, entonces los padres del niño decidieron llevarlo al hospital Alexian Brothers en San Luis para un tratamiento más serio y fue entonces que el 18 de abril ocurrió algo que consideraron un milagro porque era eh, el lunes después de Pascua y Ronald despierta con heridas otra vez en el cuerpo uh -huh. le empieza a gritar a los padres y les dice, Satanás siempre va a estar conmigo, Hola. y los sacerdotes empezaron a colocar como reliquias santas y crucifijos y medallas y rosarios sobre el niño a las 10.45 de la noche los sacerdotes invocaron al arcángel san Miguel para sacar a Satanás del cuerpo de Roland okay. y entonces le empiezan a gritar San Miguel arcángel va a pelear contra ti por el alma de Roland ¿Eh? siete minutos después Roland
0: y San Miguel hacía yo güey?
1: Pues es que te si es el que tienes que invocar, ah, ¿es porque es San el Miguel? que tiene la espada. Él es como uh, el luchador. Herrero. Ajá.
0: San Mike es nuestro compa. Sí. Okay. Lo
1: queremos. Y entonces, siete minutos después de, de que le dicen esto, el niño sale de su trance Ajá. y les dice: Ya se fue.
0: Como Lolita. Como
1: Lolita, ya <risa> la. <risa>
0: ¡Perdón! ¡Ya se fue!
1: Oye, ¿qué tal que Lolita, Lolita está experimentando ajá. algo más? Había,
0: un, había una caricatura de Lolita con esa voz que sí parecía que se le metió un demonio.
1: ¡Ay, no. El que no puedo superar todavía es el, el clip de la entrevista con Jamie Lee Curtis. <risa> <risa> y que Jamie Lee Curtis está llorando porque está diciendo toda una respuesta. <risa> y de pronto ponen la voz de... Ya se fue. Ya se fue. El Barrera. Bueno, pues entonces, dice el niño, ya se fue. Y después de eso, el niño les cuenta que tuvo una visión en la que vio a San Miguel Arcángel venciendo a Satanás en un gran campo de batalla.
0: Wow, O sea, él tuvo VIP. asiento VIP para ver! San
1: Mike, San Mike aquí peleando con todo, siendo un fregón
0: amamos a San Mike.
1: Ay, no, no, quise decir chingón porque es grosería, pero. Pero no, Te amamos San Mike.
0: Está mal decir una grosería. Si yo digo como que no manches, es que no mames. Dios es un chingón. Está mal. No
1: sé, no sé, pero me sentí como irrespetuosa.
0: Ah, tal vez es falta de respeto, pero, pero es algo bueno. Es como, bueno, quién sabe. No quisiese ser irrespetuoso. Eso
1: mamona. Es, de nuevo
0: ves, mamona es grosería. <risa>
1: Bueno, bueno, pues entonces, ¿no? eh, pues ya, venció a Satanás en el gran campo de batalla y después de eso paró todo y Ronald vivió una vida normal, dicen que su familia se mudó de regreso a la costa este, se dice que se casó, bueno, no a los 13 años, evidentemente. <risa> No, años después se casó y formó una familia y dicen que nombró a su primogénito Michael en honor al arcángel Miguel.
0: Güey, 100% lo haría.
1: Oh, súper sí. Oh, súper sí.
0: Oh, súper sí. Oh. Ajá.
1: Y pues si sigue vivo, creen que Ronald debe tener unos ochenta y tantos años. En agosto de 1949 se publicó toda esta historia en, o sea, bueno, cuando sucedió todo, pues no fue como hizo nada. Uh -huh. Nada más los padres, pues tenían como todos. Sus testimonios, ¿no? O sea, como que escribieron unos diarios con todo lo que sucedió. Y en agosto del 49 se publicó un artículo en el Washington Post donde se hablaba sobre el exorcismo que realizaron estos dos padres, pero el artículo tenía muy pocos detalles, no había como uh -huh. mucho detalle así personal, y por ejemplo no mencionaban el nombre del niño. En 1971 el autor William Peter Blatty... ¿O Blati, No sé cómo se diga. Blatty. Blat. Escribió El Exorcista basándose en los diarios no oficiales que escribieron los sacerdotes Halloran y Bowdern. Uh -huh. En 1973 salió la película en los cines. Y en la película cambiaron muchas cosas, como evidentemente... Que el, no, el protagonista sexo. Ronald, pues en la película Es una niña y tiene 12 años Y se llama Regan, y por ejemplo la cabeza De Ronald nunca giró 360 grados Nunca vomitó materia verde O sea, nunca, nunca le pasó
0: nada Sobrenatural más que los Rasguño.
1: Rasguños, bueno, o sea, sí, los... sí volía, volaban Cosas y se movía el colchón
0: okay.
1: La voz gutural, o sea, sí, pero no, no se le giró La cabeza, no vomitó, no Se masturbó con un crucifijo, no pasó nada pues
0: Estaba difícil, ¿no? Siendo hombre Digo, se puede, pero.
1: <ríe> no. El padre William Bowdern murió o en sea, el con 900... una veladora, chance, pero. <ríe> el padre William Baldwin murió en el 83 y el padre Walter Halloran en el 2005. Luego del exorcismo de, en St. Louis, la habitación del hospital donde estuvo Ronald fue cerrada y más tarde el hospital fue demolido en el 78. Y la casa donde vivieron en Maryland está vacía desde que fue abandonada en los años 60. Y la otra casa donde estuvieron en San Luis fue vendida en 2005 por 165 mil dólares. Oh. Nunca la compraría.
0: Jamás, jamás. ni de. O pedo. sea,
1: imagínate, ah, es que aquí arriba hubo un exorcismo. De hecho, es lo que inspiró al exorcista.
0: Pero pues ahí, oh. siento que hay oh. gente súper creepy que sí sería como de que, güey, la quiero.
1: O sea, sí, sí, estás en... Eh. Te iba a decir Into That, como
0: ¿En si eso? estás en eso. Sí, sí, eso es lo que te gusta, si es tu, tu vibra. Sí. O sea, sí, Nicolas que Cage te... sí lo veo comprándola.
1: Sí, sí. Muchos expertos creen que el nombre real del niño era Ronald Honkiller y en 1933 el autor Thomas B. Allen escribió un libro llamado Poseído y se basó en los detalles que dio el padre Halloran. Allen asegura que él logró revelar la verdadera identidad del niño, pero que nunca va a decir el nombre.
0: Ay, qué chido. Pero wey.
1: pues sí creen que es Ronald Honkiller.
0: Güey, pues, <ríe> la neta, si yo fuera Ronald sería como el que güey... Fue mi pedo, güey, no saquen mi nombre. Pues sí. O sea, no me gustaría que, güey, la gente supiera que eso me pasó, uh -huh. ¿No?
1: Y esa es la historia de Ronald o Ronald, Roland, Ronald, Robbie, muy, something.
0: Muy interesante como la No revista. habíamos
1: hablado de eso, ¿verdad? No, según yo no.
0: No, según yo sí nos diste un caso de demonios para que no se queje la, la gente. Ya ven. Y nuevo. Aquí se
1: les satisface, se les complace. Pues sí. Tal eh, vez. Tal a todos vez
0: no. menos a mí. Eso es lo que dices. A todos menos. No,
1: que... tal vez dice no me gustó. ¿Mm? No me dio miedo. No,
0: no, no era lo que yo esperaba.
1: Pues es que no siempre dan miedo. No,
0: a veces nada más es interesante saberlo eh, informativo. El
1: dato, Ahora ya sabemos la historia real del exorcista. Yo
0: siento... Ves? Siento que me estoy rebanando las uñas Porque estoy tratando de hacerme un manicure Y está más difícil de lo que yo pensaba Pues okay. ahí
1: vas, ¿no? Mm, no tanto Ah, o sea, ¿te estás quitando cutícula o okay. qué? No, me
0: estoy tratando de quitar la, la uña El gelish que le llaman
1: Ay, no, pero te vas a lastimar muchísimo la uña pues Ya
0: me quité un par Pero no sé pero si te ya me estoy quitando sí, no te si... la lastimas, te la
1: adelgazas de más
0: Sí, tal vez eso hice
1: Luego la vas a tener ahí como papel
0: <ríe> Como papel <ríe> y se te va a romper bueno.
1: Eres amor de papel. Eres uña de ¿Papé? papel. Oigan, bueno, pues ¿sí? hoy qué tal el caso. <risa> ¿Cuál va a ser tu caso de despedida? ¿Qué? ¿Qué, ¿Tu ¿Qué? frase. <risa> Hay un caso extra de despedida, dices.
0: Este, mi frase de despedida es: ñañaras, sobreviví.
1: Ñañaras, ya se fue.
0: Ya se fue. Los amamos mucho. Ya se fue. Eh, hasta amamos. la próxima.
1: Te amamos a Mike. Amamos a Mike. Bye, bye. <laughs>